0: Bonsoir et bienvenue à cette troisième édition de Dans les gradins. Mathieu Landry accompagné de Pierre Duguay-Boudreau. Oh oui! <rire> et Maxime Renaud. Bonsoir écouter. Mathieu bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Et on débute comme à l'habitude avec un sommaire de la semaine au niveau du hockey et du soccer local. On parle bien évidemment des Aigles Bleus et des Wildcats. Pour commencer, le hockey masculin des Aigles Bleus connu une autre bonne semaine là, du côté du hockey de la SUA. Deux victoires et une défaite. La défaite euh, venant aux mains des Reds de UNB, hein, les, pui les puissants Reds. Une défaite quand même écrasante de 8 à 2. Mais quand même deux victoires. Euh, des victoires contre Saint-Fex, une autre puissance là, du circuit de la SUA par la marque de 7 à 3. Une victoire contre Dalhousie en tir de barrage, quand même surprenant comme victoire en tir de barrage de 2 à 1 face à l'équipe de Halifax. Ils sont tombés, malheureusement, au deuxième rang, quand même, du circuit de la SUA. Les premiers étant, bien évidemment, les Reds de UNB, présentement. Et euh, j'aimerais donner le joueur de la semaine à Nathalie Roy, qui a connu une excellente semaine, deux buts, deux passes, pour l'attaquant des, euh, des... Pas des Wildcats, des aigles.
1: Et également pour les aigles bleus, Mathieu, je crois que ça va peut-être faire du bien là, à l'équipe euh, qui était sur toute une lancée dernièrement. Euh, cette cette défaite-là face aux Reds va peut-être un peu remettre l'équipe euh, sur terre Mmh. Alors que, tu sais, on, on avait battu 100%. les Reds, on avait battu les X-Men qui connaissent une saison très décevante jusqu'à maintenant, il faut, faut le mentionner, ouais. là. mais on, on avait battu ces deux équipes-là qui étaient des, considérées comme des clubs très forts dans le circuit du sport universitaire de l'Atlantique, mmh. et la confiance était très haute, et la confiance, on la veut, du côté des aigles bleus, évidemment, mais... Avec la confiance vient parfois un surplus de confiance et ça prend parfois une défaite pour nous ramener à la terre.
0: Et ça, c'est tout qu'une défaite à prendre aux mains de la meilleure équipe du circuit. C'est ce qu'on ce qu va voir quand même tout au courant de la saison. On va voir si les Aigles bleus peuvent continuer sur leur lancée, continuer sur Alex. leur excellente saison. On vous le rappelle, 6 victoires et trois défaites là, durant la saison pour les Aigles. C'est un circuit de la SUA de hockey masculin qui devient de plus en plus compétitif, donc plusieurs équipes qui compétitionnent vraiment dans le milieu du classement là, pour des places en série éliminatoires La saison est jeune, il reste encore beaucoup de matchs à jouer on verra ce qui arrivera là, du côté des Aigles Bleus masculins. Alors qu'on tombe au masculin au, au hockey féminin, désolé, les Aigles Bleus qui euh, ont une fiche d'une victoire et deux défaites durant la dernière semaine. Encore une fois, c'est une situation de ne pas pouvoir mettre la rondelle derrière le filet mmh. des défaites de 2 à 1 contre UNB et de 4 à 2 face aux ex-women de Saint-Leffect. C'est finalement une victoire contre Mount Allison par la marque de 2 à 1. C'était un match qui était dominé carrément par les Aigles Bleus. On était là, Pierre. Et. Euh, c'est 30 lancers dirigés vers la gardienne Et 2 buts contre 8 lancers dirigés Contre et un but C'est des matchs fous du côté des aigles bleus, je donne la joueuse de la semaine bien évidemment à Shani Rossignol, marqué le but gagnant dans la victoire contre Maud Hallison. Il a marqué deux buts là, durant les trois rencontres. C'est la joueuse la plus utilisée de l'équipe sur un trio qui n'est pas le premier trio. Quelqu'un qui agit très bien sur les mises en jeu. Pierre, parlons un peu là, justement du, du match contre Maud
1: Ben, Je crois que du côté des aigles, un des problèmes, Mathieu, c'est qu'on a peur d'être agressif sur la patinoire. Souvent, on s'aventure en territoire offensif et c'est presque un peu comme si on a, on a les jitters, comme on dirait en ouais. anglais, euh, proche du filet adverse. On décoche des tirs, ne sont pas toujours puissants. C'est presque comme si on essayait de, de se retenir, privilégier peut-être, je ne sais pas, la, 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 la précision ou quelque chose. Mais on dirait une équipe gênée, Mathieu. Ouais. C'est ce qu'on dirait et c'est vraiment ennuyant parce que y a le talent là, présentement sur l'équipe oui. du côté des aigles bleus. Euh, on a des joueuses d'expérience, notamment à la défensive avec Cassandra Call, euh, Catherine Longchamp. Et à l'offensive, on a des joueuses explosives, Chani Rossignol, Érica Plourde, bien sûr. Et on joue en équipe de manière un peu gênée. On n'a pas l'agressivité qui est nécessaire. On se rend pas jusqu'au panier. Euh, au panier, ouais on change de sport. On se rend pas jusqu'au jusqu filet adverse. On arrête avant et on décoche des tirs un peu retenus. Ouais. Je crois que ça prend juste comme une, une certaine flamme, une certaine agressivité là, du côté de l'équipe et ça pourrait changer
0: les choses de côté. Parce qu'on l'a vu aussi au niveau de l'avantage numérique, c'était souvent Catherine Longchamp, comme tu le mentionné, ou Cassandra Call qui décochait des lancers de la pointe pour essayer de déjouer la gardienne adverse. Et lorsqu'on est avec l'avantage d'une femme ou d'un homme, c'est plus important d'avoir des, des bonnes chances là, au filon, On peut avoir des chances plus proches, on peut se faire des bons jeux de passe. Mais bon, l'avantage numérique, qu'ils jouaient très bien aussi là, du côté des Aigles Bleus durant ce match. Et c'est leur deuxième victoire de la saison. Et on l'espère pour eux qu'ils peuvent décoller sur une lancée, peut-être peut un match qui pourrait marquer 6 à 7 buts durant, durant une rencontre et vraiment là, comme développer l'offensive de l'équipe.
2: Et euh, c'est tout ça jusqu'à présent. Alors que je donne la parole à Maxime pour le soccer masculin. Et oui, en effet, c'était les phases finales de, de la saison euh, de soccer masculin des Aigles Bleus à Cap-Breton on va revenir un petit peu plus en amont avec le quart de finale pour les Aigles Bleus qui affrontaient St Mary's. Eh bien, victoire à la fois surprenante mais méritée aussi sur le, tout au long de la rencontre du côté du Bleu et Or. Avec une marque de 2 à 0, un but inscrit par Lamine Touré et Dave Guichard. Une belle copie, hein. franchement on a vu une, une belle copie sur la rencontre. C'est le seul match que j'ai pu voir pour l'instant sur les phases finales. Euh, à la fois des quarts et des demi et euh, franchement une belle copie les, les hommes euh, de Younes Boïda ont réalisé une très bonne rencontre et euh, hier il y avait un match un petit peu euh, au sommet puisque euh, les Aigles Bleus affrontaient euh, notamment en demi-finale euh, euh, Cap-Breton qui évolue à domicile et malheureusement ça s'est soldé sur une défaite 2 buts à 1 mais il faut quand même tout de même euh, ressouligner, comme on l'avait mentionné un petit peu plus tôt aussi euh, tout au long de la saison tu avais commenté, tu avais eu la chance de commenter ensemble donc c'était plutôt intéressant, on sait que c'est une équipe qui est jeune et euh, arrivé en demi-finale face à l'université qui était favorite oui. Cap-Breton, euh, oui. En fait, c'est une super performance du côté du Bleueur. Pour rappeler un petit peu la physionomie du match, Cap-Breton a ouvert le score à la 20e minute, donc assez tôt dans le match. Et les aigles bleus sont revenus avec beaucoup de courage en deuxième mi-temps, euh, avec un but inscrit par euh, Lamine Touré, encore lui. Euh, décidément, il a réalisé une belle phase finale euh, euh, de, sur cette semaine et qui a inscrit un but à la 68e minute. Et euh, le, le dernier but de la rencontre, euh, a été inscrit par euh, euh, l'université de Cap Breton à la 85e minute. Ce qui signifie quand même que les Aigles Bleus ont tenu la dragée haute euh, finalement euh, à Cap Breton jusqu'à la 85e. Il y a eu une succession de fautes. Euh, J'ai noté quand même trois cartons, dont, un, euh, pour, dont deux pardon, pour les Aigles Bleus et un à la 80e minute pour euh, Cap Breton. Donc c'est vrai que ça a été un match très serré entre les deux équipes. Et je pense que Cap Breton, euh, l'adversaire euh, euh, face aux Aigles Bleus, s'attendait pas. À à cette copie ça a été une, une belle copie assez surprenante donc euh, toi qui as assisté à des matchs Qu'est-ce que tu en penses un petit peu aussi des aigles bleus sur cette saison qui s'aboutit quand même en demi-finale? C'est assez historique pour le bleu et or.
0: C'est une équipe qui, euh, durant la première moitié de la saison, ne semblait pas vraiment se trouver sur le terrain. C'est une équipe qui se situait plus dans le bas du classement et durant la deuxième moitié du de la saison, c'est vraiment des ajustements incroyables qu'on a fait du côté des aigles bleus. et On a pu chercher vraiment la chimie, un alignement partant qui, était, euh, qui, qui se composait très bien là, du côté euh, du bleu et or. Et on a mentionné, le, le, la technique et aussi la formation qui a été changée tout au long de la saison, des aigles bleus et qui a fait en sorte que l'équipe a connu beaucoup plus de succès qu'on le pensait et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dès l'an prochain
2: du côté du bleu or du soccer masculin. Et en plus, on l'avait vu comme tu le mentionnes, le dispositif tactique avait, avait changé tout au long de la saison. On avait vu beaucoup de matchs nuls et quelques défaites en début de saison euh, à la fois au stade Croix-Bleu-Médavie mais même à l'extérieur et c'est vrai que c'est une belle évolution non, non, je pense que le dispositif tactique pour les prochaines années, trouvé par Younes bouida a porté ses fruits, notamment sur le 3-5-2 et sur cette ligne défensive de 5 qui était très intéressante et euh, ils ont quand même terminé il faut le mentionner à la 5 place du classement donc ça leur a permis aussi d'affronter euh, ben, au, au niveau des, des phases finales directement sainte St. qui était 4 au classement et euh, finalement ça se termine plutôt bien une, une très bonne fin de saison du côté du Bleu Or et affaire à suivre pour l'année prochaine je pense que ça promet de belles choses malgré quand même quelques départs euh, euh, notamment le capitaine Thomas Maillet qui va, qui va quitter puisqu'il est en sa en cinquième année d'éligibilité, ouais. comme euh, Massimengo donc euh, à suivre un petit peu mais je pense que pour le Bleu Or c'est une belle copie, une belle fin de saison et une belle clôture face à Cap-Breton
0: Oui du côté du soccer féminin maintenant on a terminé la saison avec une défaite là, justement Face aux Capers Cabreton, qui même au, au, du côté féminin, est la meilleure équipe de soccer euh, du côté du, euh, de la SUA. C'est une défaite de 4 1 qu'ils ont été copés. Euh, Jules van der Hooft, qui a marqué dans la défaite, donc le dernier but des aigles venant de celle-ci. On le rappelle les aigles bleus qui n'ont malheureusement pas remporté un match cette saison. Mais on bâtit pour le futur quand même, l'an prochain, peut-être dans 2-3 ans. On va voir euh, ce qu'il peut apporter à l'équipe du côté du soccer féminin. Alors qu'on va rentrer en pause malheureusement et au retour, on devra parler des Wildcats de Moncton qui ont connu quand même toute qu'une semaine là, du côté de la LH JMQ. Retour... Retrouvez-nous après la pause. Ah! parmi nous alors qu'on continue notre sommaire de ce qui s'est passé du côté du hockey et du soccer au niveau du Grand Moncton et c'est les Wildcats pour terminer le sommaire les qui ont connu quand même une bonne semaine. Deux victoires et une défaite. Une défaite qui est venue aux mains des Islanders de Charlottetown hier. Malheureusement pour eux, Francesco et Lapena, qui étaient exceptionnels dans les filets pour les Wildcats. Mais parlons des victoires, puisque on était là, on les a vues les victoires, on
1: n'a pas vu la défaite puisque c'était à l'étranger, Pierre. Encore une fois, hein, je tiens à mentionner, en ma présence, <rire> les Wildcats, cette année qui ont été récoltés au moins un point à chaque match
0: seulement qu'une défaite et c'est venu en tir de barrage. exactement exactement alors moi je crois Mathieu je, je veux pas il écoute, porte je... chance écoute <rire> c'est juste une défaite quand je suis là c'est pas
1: c'est pas, <rire> pas, pas non plus pas si pire, je, je ne veux pas je, je ne veux pas t'sais commencer me les théories, me donner des <rire> fleurs. Je ne veux pas être trop superstitieux non plus dans la vie, mais euh, je serai au match ce soir. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben moi aussi,
0: ça la donne bien, puisque c'est à 19h, c'est à 19h face au Drakkar de baie un match qu'on euh, qu doit gagner quand même là, pour les Wildcats. Mais bon, des victoires de 4 à 2 contre l'Olympique de Gatineau et de 3 à 2 en tir de barrage contre les Sea Dogs. La dernière fois que les Wildcats avaient été en tir de barrage ils avaient malheureusement perdu face aux Eagles du Cap Breton. Ça a été tout le contraire contre les Sea Dogs. Vincent Fillon qui a fait euh, tous les arrêts, justement, en tir de barrage pour garder son équipe dans le match et leur donner la victoire. Mais c'est une victoire de 4 à 2 contre Gatineau qui a été. Euh, c'est un excellent match du côté euh, des Wildcats. Il on on faut le mentionner. L'Olympique des Gatineaux qui est une équipe redoutable là, du côté de la LHJMQ. Sea Dogs aussi, quand même, une bonne équipe du côté de la LHJMQ. Et euh, le joueur de la semaine, ce sera Vincent Labelle qui a 6 points. Lors des trois matchs de la semaine, deux buts et quatre passes, dont les deux buts hier dans la défaite, malheureusement. Il n'y en a pas fait assez, juste deux buts. Il en aurait <rire> fallu
1: trois. Vincent Labelle, quand même, <coughs> aurait tout pu faire mieux. Hein? C'est
0: ça. Vincent Labelle, il faut le mentionner, c'est tout qu'un joueur. C'est un joueur, joueur sous-estimé
1: du côté des Wildcats de Moncton, le centre de premier trio. Et les fans des Wildcats vont savoir que Vincent Labelle, ce n'est pas un joueur qui... Mathieu est dominant non. sur la patinoire, ce n'est pas un joueur qui est dominant, mais c'est un joueur qui, surtout en entrée de zone, on le voit souvent avec le 10 traverser la ligne bleue, c'est un joueur qui, qui est calme et qui a une bonne prise de décision là, sur la patinoire, oui. et... C'est ce qu'on a besoin là, du côté euh, des Wildcats, alors qu'évidemment, Vincent Labelle, mais à ses côtés, on a l'un des joueurs les plus explosifs <rire> du circuit avec Johan Loching. On, on a également Maxime Barbachev qui est également à sa droite sur ce trio. Alors, Vincent Labelle est un, un peu l'encre, si on veut, qui tient ce trio-là euh, au bon endroit. Et il va avoir des séquences au courant de l'année où Vincent Labelle va exploser ouais. ici et là, mais je crois que ça va venir en phase. Euh, évidemment, on va avoir une production de sa part... Là, tout au courant de l'année, mais je pense que certains matchs, là, il va vraiment pouvoir en mettre plein la vue.
0: Oui, Vincent belle, quelqu'un qui remporte ses mises en jeu, vraiment, il complimente bien Johan Loching et Maxime Barbachev qui sont deux forces offensives euh, du côté de l'équipe, et avec ça, tu as Etienne Morin et Hugo Marcel à la défensive. C'est vraiment un trio exceptionnel du côté des Wildcats, c'est ça, ça qui amène beaucoup de profondeur à l'équipe, parce que tu peux avoir quelqu'un comme euh, Jonas Taibel et Thomas Auger sur un deuxième trio, qui est exceptionnel là, pour la, la GMQ. Et c'est ça qui va terminer quand même le sommaire, justement, du hockey et du soccer au niveau du Grand Mountain. Alors qu'on commence un segment pour parler un peu de Félix Ojaliassim, les gars. Le ah Canadien oui. qui est exceptionnel présentement aux côtés du tennis, c'est Maxime en
2: Ben En ce moment, c'est tout simplement le joueur de tennis qui brille le plus. Il reste quand même sur 16 victoires et 3 tournois remportés. Alors, euh, sa moisson a commencé un petit peu début octobre avec euh, une victoire à Florence lors du tournoi. Et, donc, euh, il a enchaîné tout simplement à Anvers en Belgique il y a deux semaines. Et la semaine dernière, en Suisse, il a remporté eh ben, tout simplement son troisième tournoi consécutif. Donc, il réalise, comme on le mentionnait, le coup du chapeau. Alors, je sais que tu as une autre expression, Mathieu. Tu l'appelles le tour, toi. Ouais. Le tour du chapeau. Ouais. Et là, il pourrait réaliser peut-être le 4 à la suite, puisque euh, en ce moment, il évolue au Master
1: 1000 de Paris. Sauf si on a un autre terme pour le 4 à la suite. Ah, tu ouais. as quoi comme autre terme Une quatrième je... <rire> <rire> eh ben, en tout
2: cas, ce qui est sûr, c'est qu'au tournoi du Master Mills, alors il faut quand même mentionner un hein, Master Mills, c'est tout simplement le tournoi le plus important au niveau de la classification des, des tournois après un Grand Chelem. Donc quand on remporte un Master Mills, c'est eh ben, énormément de points, notamment au classement ATP. Donc c'est des tournois majeurs. Et là, à Paris, il a tout simplement remporté hier. Une victoire face à Gilles Simon, le Français, euh, qui a arrêté sa carrière après le match. Une victoire assez écrasante, 6-3, 6-1. Et aujourd'hui, il, il jouait euh, un, un match de quart de finale et remportait euh, haut la main, oh main 6-3, ouais. 7-5, face à Rude. Et euh, je pense que ça, ça, ça promet en tout cas... Face à Francis faux Rude, oui, je prédis déjà la, la, la potentielle victoire <rire> en demi-finale. C'est vrai, comme tu, oui, comme tu le mentionnes, euh, une belle victoire face... Euh face à cet adversaire et je pense qu'en tout cas il va potentiellement aussi retrouver s'il si va en finale ah ben, ça sera soit Novak Djokovic ou Sitsipas qui sont quand même les grands favoris de l'autre côté du tableau ouais. donc affaire euh, à suivre mais en tout cas le, ben, le joueur qui, qui vient de Montréal promet en tout cas réalise une superbe fin de saison euh, du côté du tennis mondial
0: oui, effectivement. Et avec un grand chelem à venir, si je me trompe pas, là, du côté du tennis avant la fin de la saison, ça l'augure bien, justement, pour euh, Ojal Yassim, qui ne s'est jamais rendu en finale d'un grand chelem, je ne pense même pas qu'il c'est rendu en demi-finale d'un grand chelem non plus. Euh... Je pense
2: que sur les dates, il faudrait juste vérifier, c'est peut-être début janvier. Ouais, ça, Je pense ouais. que c'est... Parce qu'au tennis, ce qu'il faut mentionner, c'est que la saison commence le 1er janvier, ouais. et se termine le, à peu près fin novembre pour ce qui est du classement ATP, de la classification. Donc là, on a vu que le numéro 1 mondial, notamment qui a abandonné aujourd'hui, Carlos, Carlos Alcaraz, Alcaraz, qui est numéro 1 mais qui a une avance à ses conséquences Ouf. pour gagner à la fin de la saison. On dit que les joueurs qui terminent numéro 1 mondial ont un trophée à la fin de la saison. Et ça s'établit sur cette année civile-là. Et après, on recommence le classement avec les victoires de l'année dernière mais c'est pondéré tout au long de la saison. Donc par exemple, vous avez un tournoi, vous êtes au premier grand Chelem de la saison, eh bien, si vous avez par exemple atteint les quarts de finale et que vous allez en demi ou finale, vous allez marquer plus de points. Par contre, si vous êtes éliminé avant, eh bien, en fait, la pondération va diminuer parce que les tournois que vous avez pu remporter eh bien, en fait, sont calculés, votre, votre classement est calculé sur ça. Donc je pense que le premier tournoi du grand Chelem aura lieu début janvier. Mais néanmoins, c'est quand même une excellente fin de saison ouais. pour, euh, pour ce joueur qui avait... Tout simplement remporté que quatre tournois. C'est son quatrième tournoi qu'il a remporté à l'ATP. Donc, euh, trois en trois semaines. et bien Pourquoi pas un mois euh, ouais. complété avec quatre tournois enchaînés. Et Ogell qui
0: est présentement au huitième rang mondial du tennis, pourrait monter quelques échelons juste pour finir la, la saison peut-être à le top 6 on verra ce qui arrive avec lui. Mais tu l'as mentionné, le Novak Djokovic et il se passe qui pourrait l'attendre en finale. Et c'est quand même Holger Roon qui vient de battre Carlos Alcaraz. Il l'avait battu au premier set. C'est pas comme s'il si avait perdu avec Forfait en
2: perdant le match. Il avait quand même remporté. Et en plus, sur le second set, je crois qu'il y avait 6-6. Donc 6 -6 on était soir. dans le tie break. Donc c'est vrai que c'était un match assez serré qui est dominé. Mais
0: le dernier affrontement de ces deux joueurs s'est terminé en victoire assez écrasante là, pour Ojal Yassim qui avait battu justement Holger Roon en finale. Du dernier tournoi Donc le Swiss
2: Indoors à balle tout simplement Il a ouais. dominé cette finale Et ce qui était très intéressant Si on revient un petit peu sur le classement Comme on, comme on l'évoquait ce, ce qui est bien pour, pour Félix auger Aliassine, C'est qu'il a remporté donc, la majorité de ses tournois En fin de saison Donc quand il va commencer la saison l'année prochaine S'il performe en début de saison il va remonter au classement aussi de l'ATP Et ça, ça pourrait être très intéressant à suivre Puisqu'on sait que plus on est haut à l'ATP Plus c'est facile pour accéder En fait au tournoi Parce que plus vous êtes haut, du coup plus vous avez des invitations Et il y a des places qui sont réservées aussi Pour les joueurs à un certain rang mondial Notamment dans le top 100 On sait qu'au-delà du top 100 c'est plus difficile à participer à des tournois On, est, on a des tournois où on est invité Donc on a, je ne sais plus exactement Le terme, c'est des Wildcats, je crois Des wild cards, ouais. Et on, en fait C'est ce, selon la nationalité du joueur, c'est plus facile ou pas évident, mais il faut un peu se distinguer et quand on est au-delà de, du centième rang, c'est plus compliqué.
1: Et du côté de Félix-José Aliasim, une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on parle quand même d'un joueur de tennis de 22 ans. Oui. Il est très jeune, alors on pourrait assister là, au début vraiment d'une époque qui est marquée par les jeunes, mais on pense à Titi Pass notamment. Félix-José Aliasim pourrait faire partie de cette prochaine génération de grands tennisman alors que ben, déjà Roger Federer qui, euh, qui prend sa retraite, Raphaël Nadal, autant qu'on qu ne veut pas se l'avouer, ça, ça approche au courant fini. des prochaines années. Même chose pour Novak Djokovic, qui est encore au sommet du tennis présentement, mais il commence à faire de l'âge également. Alors peut-être la nouvelle génération là, de grands tennisman pourrait y compter un Canadien.
0: J'espère bien, puisqu'on pensait plus, lorsqu'on pense à tennis canadien, on pensait plus à Denis Shapovalov, bien évidemment, oui, qui a fait sa marque en battant Raphaël Nadal euh, à Montréal, justement, lors de la Rogers Cup, euh, si je ne me trompe pas, en 2018. Et ça a fait vraiment... C'est quelqu'un qui était dans le top 10 pour une petite période de temps. Il a malheureusement subi quelques blessures, qui n'a pas nécessairement terminé sa carrière, mais a, a freiné sa carrière. Et là, on voit Félix Ojal qui monte les échelons, comme si c'était
2: une petite échelle pour monter sur un toit. Et Donc, en plus, qui est très intéressant, comme tu l'as mentionné, Pierre, c'est un jeune joueur. Il a été coaché alors, assez peu de temps aussi par euh, un entraîneur très emblématique au niveau du tennis, Tony Nadal, qui était tout simplement, en fait, l'ancien entraîneur de Raphaël Nadal. Et euh, c'est vrai que je pense qu'il lui a apporter énormément d'un point de vue de la régularité et on voit en cette fin de saison qu'en fait il performe et je pense qu'il a un tennis aussi qui va poser beaucoup de problèmes à énormément d'adversaires on, on, on le voit un petit peu jouer, c'est quelqu'un qui, qui sait garder longtemps en fait l'échange ça c'est très intéressant à un certain niveau mondial, on, on dit qu'il faut aussi être efficace Là, on voit qu'il euh, sur ce sur cette qualification pour l'instant, à chaque tour, eh bien, il est assez expéditif. Et je pense que maintenant, le petit cran qu'il va falloir passer, c'est au niveau des grands chelems, parce que euh, les références viennent ici aussi. Bon, il a, comme tu l'as mentionné, il a quand même battu le numéro 1 mondial à, à plusieurs reprises. Donc il est, il est capable, hein. il est capable de faire des coups. Maintenant, il commence à être installé aussi dans le top 10 et ça c'est très intéressant, plus on reste longtemps aussi dans le top 10 de l'ATP plus c'est signe de régularité euh, moi je mentionne souvent en joueur français et malheureusement on n'a pas de nouvelle génération qui, qui se montre, on a certains bons joueurs comme Corentin Moutet Hugo Gaston, mais ils sont un peu trop loin au niveau de l'ATP, par contre quand on montre un signe de, de régularité, Gaël Monfils, qui était souvent entre la 15e et la 20e place mondiale, certes, il n'était pas dans le top 10, mais il était tout le temps dans les 20 premiers. Et ça, c'est très important parce que garder de la régularité tout au long des années, c'est ce qui est assez compliqué dans le monde du tennis. Et je pense que c'est un jeune joueur qui promet énormément. Et on va le voir après sur les futurs euh, tournois. Euh, Félix
0: Ojeil Yassim, il faut le mentionner aussi, qu'il a remporté ses quatre tournois cette saison, et c'était tous des tournois à l'intérieur et sur, sur surface dure. Oui. Donc, peut-être que le US Open, par exemple, c'est pas nécessairement intérieur, mais c'est une surface dure. Peut-être que c'est quelque chose qui est envisageable pour le futur, bien évidemment. Quelqu'un, Ojeil Yassim, qui a tendance à « choquer » nécessairement euh, dans les grands Chelems, le dernier grand Chelem justement, les US Open, il a perdu en deuxième
2: tour contre un Américain qui n'était pas classé ça peut, voilà, c est, c est sa marche de progression il faut savoir aussi que comme tu le mentionnes l'US Open et l'Open d'Australie sont deux surfaces dures et il y a Wimbledon et Roland Garros qui sont deux tournois un peu atypiques hein, au niveau du Grand Chelem on commence la saison de terre battue avec le tournoi à Rome puis après à Madrid et on termine à Roland Garros et après on a une saison sur Herbe qui commence et qui va jusqu'à Wimbledon donc sur les quatre grands tournois il y a quand même deux surfaces dures ouais. donc ça va être intéressant à voir, je pense qu'il va lui manquer un petit peu au niveau de tenir des échanges. On voit par exemple Carlos Alcaraz, c'est le roi de la surface de terre battue. Avec Rafael Nadal, ouais. ces deux Espagnols-là ouais. ont l'habitude de jouer sur cette surface. Même s'il y a moins de tournois, il va y avoir un creux, comme on le mentionnait, au début de à peu près vers la mi-mars jusqu'à la fin mai à peu près. Là, il va falloir qu'il performe et qu'il montre en fait il maîtrise aussi l'intégralité des surfaces au tennis. On sait qu'on ne joue pas de la même manière sur terre battue que sur euh, terrain dur ou même sur surface d'herbe surface d'herbe ça va beaucoup plus vite alors que sur terre battue on est sur un jeu qui est beaucoup plus lent donc il faut adapter c'est vrai que pour le corps c'est pas évident on a vu de nombreuses blessures notamment Rafael Nadal là, qui, qui commence à accumuler les blessures bon certes il a un certain âge mais c'est un facteur qu'il va falloir prendre en compte pour Félix auger aliassime sur les prochaines années et notamment sur les prochains mois
0: Ouais, effectivement, Félix Lassem qui euh, jouera son prochain match justement demain dès 10h le matin contre justement Olga Rune suite à cela fera face si il remporte bien évidemment, fera face sûrement à Novak Djokovic ou à Stefanos Stitipas une finale qui est, est, n'a pas manqué, c'est une finale électrisante bien évidemment, alors qu'on va prendre une petite pause et au retour on parle de la finale du baseball et, et du soccer avec Maxime Renouis Bienvenue à Dans les gradins, alors qu'on parle un peu de la finale là, du baseball qui se passe présentement. Et hier, euh, malheureusement pour les fans euh, des Phillies de Philadelphie, ou tous ceux qui sont un peu tannés de voir les Astros gagner, ben, ils mènent
1: 3-2 à 2 dans la série. Ouais, tu fais partie de ce camp-là d'ailleurs, ouais. Mathieu. Ouais. <rire> Je pense, je pense que c'est important de déclarer nos biais. Hein, en débutant <rire> un, un segment comme ça. Ouais. Et Mathieu, je crois que, que faut que tu mentionnes hein, que toutes les opinions que tu vas avoir au courant des 10 prochaines minutes sont vraiment informées, non pas par un fan des Phillies, non. mais par un, un hater des ouais. Astros. Euh, je ne suis pas vraiment
0: un fan des Phillies. J'adore Bryce Harper. Ça, il faut que je le mentionne, Je suis un grand fan de Bryce Harper. J'adore le show qu'il fait à chaque fois qu'il qu a la chance d'être au bâton, bien évidemment. Je déteste les Astros. Beaucoup de scandales, bien évidemment, du côté des Astros durant toutes les années 2010, bien évidemment. Le scandale avec euh, les, les signes qu'ils envoyaient au, aux batteurs, et, etc. Et, euh, pas. Une équipe qui gagne trop souvent, pour moi, ce n'est pas le fun. Que...
1: <rire> Mais malheureusement, comme tu l'as mentionné, ouais. Mathieu, c'est les Astros qui mènent ouais. euh, 3 à 2 dans cette série. Il faut dire qu'il y a quand même eu des anomalies dans cette série. Ouais. Notamment, on a presque <rire> battu un record du côté des Phillies. Euh, si je ne me trompe pas, c'était le record pour le plus de coups de circuit d'un match de série mondiale, alors qu'on est parti en chercher 5. Ouais. Et euh, le match suivant, incapable de générer de l'offensive du côté aucun des Phillies, aucun coup sûr. Euh, ça a été une série étrange un peu ouais. entre ces deux équipes, ouais. mais c'est pas fini.
0: C'est sûrement pas fini. Les, les Phillies, qui ont bien débuté la série, une victoire de 6 à 5, et c'est une série qui va d'un peu « back and forth », si tu me permets l'expression anglaise. Et là, les Astros qui ont remporté deux matchs consécutifs, on a mentionné le, le match numéro 4 qui s'est solvé par la marque de 5 à 0, puisqu'on n'a pas pu avoir un coup sûr du côté des Phillies. Ce qui est bizarre, comme... Quand on le sait que les Phillies, c'est une excellente équipe au bâton, et c'est vraiment le, la rotation qui manque euh, un peu, là, les, les lanceurs qui sont un peu le problème du côté des Phillies, c'est bizarre de voir cette équipe-là pas avoir un seul coup sûr dans le match. Mais quand même, il y a de l'espoir, seulement une défaite là, de 3 à 2 hier contre les Astros. Il reste encore deux matchs, si qu'on apporte ça en, en match 7. Les Phillies, je l'avais mentionné lors du dernier épisode, sont 6-7 en finale du, euh, du baseball majeur. On ne sait jamais. Et j'aimerais mentionner aussi Bryce Harper, qui est le meilleur frappeur des finales, une moyenne de 373 au bâton, déjà 6 coups de circuit et 13 RBI là, pour le frappeur américain qui est simplement extraordinaire pour les Phillies. met l'équipe sur son sac, sur son dos, c'est <rire> sur son
1: sac.
0: <rire> Dans son sac, peut-être.
1: <rire> Il y a des gens à la maison qui ont des images, ouais, présentement, Mathieu. <rire> On ne pensera passera pas trop fort.
2: Quand, quand tu parles de 6 coups de circuit, euh, c'est quoi exactement? Des oh, de... le oh, français, Le français, <rire> le
1: français. Okay. attention. Bon. Enfant de la patrie. Un coup de circuit, oh, c'est quoi? C'est quoi, le coup? Incroyable. de incroyable. Ok, bon, ben. Si t'avais à deviner. Ouais, c'est ça. Notre cher, notre cher Maxime Renaud. Je... Si Est-ce que c'est hors de là, oh. Est-ce que c'est
2: vers les tribunes, c'est-à-dire ouais. que la balle oh. va, va, va au-delà?
1: Ouais, ben voilà, quel génie qui ouais, est, c'est Maxime voilà. de <rire> Je savais même pas le <rire> Maxime,
0: le baseball, c'est bien simple. T'as un terrain. <rire> as des Je, limites, vois bien. Je vois bien. T'as des limites qui sont plus dans un angle genre droit. de triangle. Ouais. <rire> ça fait comme ça. <rire> Puis, si la balle est frappée sur les spectateurs ou même en dehors du terrain qui serait absolument ridicule parce que ouais. c'est 500 pieds, ça l'arrive pas. Ouais rarement. Euh, la limite est de 350 pieds avant que tu mm -hmm. peux frapper un coup de circuit. Puis sur les coins, évidemment, c'est comme au, au basketball. Dans les coins,
1: c'est un peu plus facile de faire un coup de circuit puisque c'est moins long. Laisse-moi vulgariser <rire> le baseball là, pour notre ami français, peut-être les gens qui, qui nous écoutent, qui, ouais. qui ne sont pas familiers. Le but du baseball est simple. De faire un tour. là une, une équipe doit, avec une balle, avec un bâton peut-être. Ouais, euh, ouais, avec, avec, un <rire> avec une balle ça va être compliqué. Frapper une balle. Ouais. Et cette balle doit frapper des partisans qui sont assis dans certaines sections du stade. Ouais. L'équipe adverse doit les empêcher de faire ça. Ouais, voilà. Okay. C'est le baseball. Et
2: pour marquer un point. Ça se faut... passe
1: très violent là. Il faut
2: voilà. faire le. Je sais qu'il y a. <rire> ouais. J'ai vu quelques images hein. Je suis ouais. pas le meilleur suiveur Mais je sais qu'il y a comme un carré oui. Et du coup il y a ah, trois endroits oh oui. Il faut faire tout le tour Bizarre pour marquer carrer, un point
1: là. Alors, on, on voit également, <rire> non diamante. seulement Maxime est, est français, il ne connaît également pas ses formes, ouais. c'est un diamant, oh, un losange, le ouais. Maxime, que les gens peuvent contourner. Ouais. Et si on parle obligé.
2: de vélo un jour, t'inquiète pas <rire> que je vais me manger.
0: C est, c est, Ok, C'est pas nécessairement obligé de frapper un coup de circuit, évidemment, pour faire un point, c'est simplement frapper la balle dans le terrain ou... Où... Les joueurs ne peuvent pas euh, envoyer la balle ou, à l'attrapeur adverse. Il Y accéder, bla. en fait. Oui. Et, et qu'est-ce que tu appelles un carré, qui est bel et bien un logeon ou un <rire> diamant C'est cool. Euh, <rire> est, est représenté par des coussins. Donc le premier but, le deuxième but, le troisième but et le home plate, comme on appelle, qui est là où tu vas marquer un point. Okay. Donc tu peux avoir un simple, un double, un triple ou un coup de circuit. qui D'accord. Vaut... Un... Tout dépendamment de personne qui a sur. Et c'est ça. Le but, dans le fond, c'est vraiment de frapper la balle dans un, un espace du terrain qui est inoccupé par euh, les, les, les attrapeurs adverses. C'est un peu comme le criquet. Mmh. Mmh. OK. Mais vraiment <rire> un peu. Là. Un comme c'est minime. <rire> <rire> c'est la seule affaire que je pouvais vraiment relier quand
1: ça vient à... à au eh mais écoutez, un vous m'avez
2: énormément apporté sur la clarification de ce, de ce sport.
1: Et euh, vraiment, à chaque semaine, nous allons revenir avec <rire> un segment vulgarisation de sport américain. Faudre. Vendredi prochain, ce sera NASCAR. NASCAR, oh, hein? Oh, ah, par... Ça,
0: ça va aller. En parlant de NASCAR, est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qu'un conducteur de NASCAR a fait pour avoir une position avant un, un drapeau? OK. Dans le fond... Il arrivait avant un drapeau. C'est
1: très, très éloquent euh, comme. comme <rire> ouais, ça, ça m'a <rire> juste
0: fait vraiment comme. Okay. Dans le fond, dans une course de NASCAR, euh, lorsqu'il y a un drapeau, bien évidemment, euh, les, les, les courseurs vont s'arrêter à leur position actuelle pour faire une ligne droite. Et euh, ce courseur là savait qu'il y avait un drapeau qui s'en venait. Ouais, il avait déjà vu. Il a, a déjà oh, oui, oui, sur le champ, comme, au plus il a fait fort de l'accélérateur sur le mur pour Il gagner 4 à 5 positions aval drapeau. C'était inc incroyable. Étrangement, quand j'essaie à
1: Mario Kart, ça ne fonctionne jamais. <rire> ben bien sûr. Mais, ça. Mais pour revenir euh, à la série mondiale, <rire> euh, c'est toujours 3 à 2 bien évidemment. Euh, la marque et le prochain match aura lieu demain. Ouais. Euh, ça débute à 21h03. Ouais, 3. Ouais. Euh, important de ouais. le souligner. Et Ce sera du côté de Houston. Houston ouais. Si je ne me trompe pas. Ouais. Alors À Houston, on aura la chance de remporter devant
0: les partisans. Ce sera du côté de Phil Philadelphie, puisque le match numéro 7 est à Houston. Donc, le match 5 et 6, si je ne me trompe pas, est censé être à Philadelphie. Le match 3 et 4 sera à... Euh... Oh, non. non Absolument non, le contraire. Non, du côté... 5 et 6. Le 5 est à Philadelphie. Le 6 est à Houston.
1: Et voilà. Alors, le prochain match sera ah. du côté, sera du côté voilà. de Houston. On aura la chance d'aller remporter la série mondiale devant <rire> les partisans. Et c'est toujours... C'est une chose qu'on préfère, hein. Mathieu, remporter devant nos propres partisans. Wow. Et la fête à Houston va être absolument incroyable. Je me demande si on va faire comme à Philadelphie et mettre de l'huile sur les poteaux de téléphone pour empêcher les partisans de grimper sur ces derniers. Parce que drôle, à Philadelphie, on a eu besoin de le faire là, lors de leur victoire en, en finale, euh, finale d'association. Du côté de Houston, j'ai l'impression ouais. qu'on... On, on est, est habitué. Un, On est peut-être un peu plus calme là, après une troisième série mondiale en quelques années. Je crois qu'il euh, y a une certaine routine qui s'instaure et les gens sont un peu moins fous. Ouais. <rire> euh, ouais.
0: Ah, <rire> oh, c'est qui gagne encore, Je pense que. Je... Ah, je sais pas qu'est-ce que je ferais. C'est pas euh, les, pour, Si tu le savais pas, les Astros qui ont participé à trois et là leur quatrième finale euh, du baseball en cinq euh, ans. Donc, euh, c'est ouais, une, une, une équipe qui est récurrente, très ouais, récurrente. Ils ont perdu durant deux de ces, ces fois-là. ont remporté le championnat en 2017 et pourraient le remporter cette année. Donc, ils ont déjà l'avance. Et là, ça va vraiment être une question de qui va être le lanceur des Phillies. Et si les Phillies peuvent continuer sur vraiment frapper la balle avec efficacité. Remporter si, si... le match en 7, s'il te plaît, au moins. S'il te plaît, pour au grand désarroi des, des fans des Astros de Houston. Ouais, je suis déçu.
2: Là, tu je penses suis un peu là, là, si je comprends bien, en fait, ils sont très mal partis. Euh, L'équipe adverse pour remonter, finalement, ce Ça...
0: tout peut se faire, ouais, quand même. Un excellent début des Phillies. Ils la série 2 à 1. Ils ont vraiment mmh. juste perdu les deux derniers matchs à cause qu'ils manquaient un peu d'efficacité au Breton c'est tout.
1: Du côté des Phillies, si on va chercher le prochain match cette fois. Tout, un, un tout match ultime fait. tout peut arriver mais euh, je ferais plus confiance à la défensive et au monticule des Astros qu'au canon offensif des Phillies dans un match décisif on sait Mathieu c'est un peu cliché mais c'est la défensive vraiment qui va aller remporter des, des gros matchs et des, des, des championnats comme cela alors si j'avais à mettre mon argent sur une équipe je le ferais sur les Astros euh, ceci ce n'est pas euh, des conseils de jeu mais bel et bien <rire> mon opinion
0: Ouais <rire> les, les choses qui sont en excellente position Pour remporter à la maison malheureusement On a mentionné le match demain dès 9 h 3 Donc 21 h hein? 3 <rire> C'est évidemment hors de l'Atlantique uh, C'est pour ça qu'on a la pause tout de suite Je <rire> suis un peu frustré Je suis rouge Ouais mais c'est aussi où... parce qu'il fait très chaud dans notre studio ça aussi. Hein. Ça, en effet quoi. Ouais alors, <rire> <rires> retournez-nous après la pause, alors qu'on parle un peu de soccer avec Maxime Renault pour terminer l'émission.
1: La vibe du Grand Moncton. La du Grand Moncton. La
0: du Grand Moncton. Bienvenue à cette émission de Dans les Gradins. Alors qu'on parle un peu de la Coupe du Monde de Rugby puisque le Canada va justement être un accident.
2: Oui, en effet, euh, ben, sur la Coupe du Monde de Rugby, la semaine dernière, il y avait les quarts de finale et le Canada a affronté son voisin, les États-Unis. <rire> et c'est tout simplement une superbe victoire, 32 ouais, à 11. Allez, 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 allez. <rire> un match réalisé par les Canadiennes, euh, franchement, de bout en bout. Elles ont fait une superbe copie, une victoire assez large, elles se sont mis... Très rapidement, en fait, euh, le début du match, une très bonne entame de match. Et puis, en fait, elles ont déroulé tout au long du match. Et là, ça promet puisqu'elles vont affronter eh bien, les favorites de la compétition, les Anglaises en demi-finale, qui ont tout simplement remporté en quart de finale encore eh bien, une victoire large, 41 à 5 face à l'Australie. Et c'est vrai qu'on peut dire quand même qui était le pays hôte. Et l'Australie qui est quand même, on peut le mentionner du côté masculin, c'est une des meilleures nations, c'est les tenants du titre. Mais du côté féminin, elles ont énormément de mal quand même, euh, cette équipe nationale. Donc euh, affaire à suivre, le match aura lieu, si vous les suivre à heure locale du coup du Nouveau-Brunswick à minuit 30. Donc il faut se coucher un petit peu tard, certes, mais c'est à voir parce que ça peut être historique si le Canada se qualifie. Elles iront en finale et elles pourraient... Potent...
1: Potent... Attention là Potentiellement. Là. Potentiellement pourrait affronter nul autre voilà. que Team France en finale. Ou, et Ou la vous... Nouvelle-Zélande. Ouais, et laissez-moi ben ouais. <rire> laissez vous dire que si jamais il euh, y a une finale France-Canada en finale des championnats du monde de rugby, euh, Mathieu et moi allons ouais. nous transformer ouais. en <rire> gigantesques fans de rugby tout simplement euh, pour rendre la vie de notre ouais. euh, camarade Maxime Renou misérable. Ouais. Euh, <rire> On <rire> le plus possible pas ça. Mais ça, ça pourrait être historique Est-ce que ça pourrait être historique pour l'équipe française aussi
2: Ah oui complètement euh, L'équipe française n'a tout simplement jamais remporté la compétition Du coup pour, en fait pour les deux nations Ça serait historique puisque déjà les, bon, Le Canada s'est déjà qualifié pour une finale, elles avaient perdu face aux Anglaises. Donc on espère pour elles quand même bah, qu'elles conjurent le sort. Pourquoi pas une victoire face aux Anglais justement en demi-finale. Et l'équipe de France, en fait, pour l'instant, c'est un peu une surprise, moi, de mon côté, puisqu'elles euh, avaient énormément eu de mal lors des matchs de préparation. Elles ont réalisé une campagne. C'est vrai, je pense qu'il les a rassurées, notamment avec les poules. Elles ont affronté l'Angleterre. Elles ont perdu tout simplement de 5 points. Face aux Anglaises, donc c'était un match très serré. Je pense que ce match-là a fait énormément du bien aux têtes. Et la victoire face à l'Italie, 39 à 3 lors des quarts de finale, a amplement rassuré. Et je pense que là, par contre, c'est aussi historique d'affronter euh, la Nouvelle-Zélande. C'est un match au sommet, on connaît. Je vous avais appris un petit peu le vocabulaire qu'on surnomme le crunch pour le France-Angleterre. Mais là, le France-Nouvelle-Zélande, c'est aussi un duel Très connu chez nous, puisqu'on a l'habitude, les deux équipes les plus difficiles pour nous, c'est les Anglais et la Nouvelle-Zélande. Donc, si on arrive à se qualifier, eh bien, on pourrait retrouver aussi l'Angleterre ou potentiellement le Canada.
1: Et euh, est-ce qu'on est qu pourrait donner un, un nom là, à cet affrontement <rire> Canada-France Parce que là, avec l'Angleterre, vous avez le crunch. Il faudrait peut-être faire un, un petit. Il va fa fa falloir trouver
2: il va fa falloir, falloir faire une petite réunion entre nous pour désigner. Ouais. Ouais. Mais je pense que si vous, vous alliez. Et que le Canada se qualifie, que la France se qualifie, ça pourrait être une très bonne émission la semaine prochaine. Ouais, je
0: vais euh, faire sûr d'aller regarder tout ce match euh, de rugby, filmer ma réaction. <rire> <rire> pour peut-être avoir un, un petit clip là, à, à mettre euh, dans la le prochaine le
1: prochain émission. Et d'ailleurs, si, si ce match Canada-France survient, bien, la description de ce match sera assurée <rire> sur les ondes du Codiaque 93. Pas copyright du tout. C'est faux. Ouais. C'est faux. Ouais. Faux. Faux. Ouais. faux.
2: Mais en tout cas, pour euh, annoncer, donc, le Canada affronte l'Angleterre ce soir à minuit 30, heure locale du Nouveau-Brunswick. Et la France affrontera la Nouvelle-Zélande à 3h30. Donc les deux matchs vont s'enchaîner. Ouais. Eh Demain matin, au réveil, on pourra savoir si on assistera peut-être à quelque chose d'historique pour cette finale et cette édition 2022 de la Coupe du Monde féminine. Et Maxime, juste avant qu'on passe à un autre sujet, tes prédictions pour ces demi-finales Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Les deux nations, que sont la France et le Canada, ne sont pas du tout favorites. Il faut vous mentionner que l'Angleterre, c'est le grandissime favori de la compétition. Et les, la Nouvelle-Zélande, c'est tout simplement le, les tenants du titre. Donc, on va... De chacun de notre côté, vous allez supporter le Canada, mais vous allez affronter la nation favorite. Et nous, on va tout simplement okay <rire> affronter les tenants du titre. Donc, c'est vrai que si on assiste à un exploit déjà sur une des deux rencontres, ça serait déjà énorme. Moi, je vois bien quand même, les Canadiennes vont, je pense, bien tenir le match au départ. Mais je pense que sur la durée, notamment la deuxième mi-temps, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vois quand même, une, malheureusement, une victoire de l'Angleterre. Le match le plus serré <rire> pour moi va être Nouvelle-Zélande-France. Parce que je pense que la France va avoir du mal quand même à affronter la Nouvelle-Zélande. Même si c'est possible qu'elle remporte le match. Mais, comme tu l'as mentionné, le Canada peut réaliser une surprise. Merci et on l'espère. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir un France-Angleterre en finale change. la semaine prochaine.
0: <rire> Alors qu'on verra justement la prochaine fois qu'on se parle le rugby qui est euh, quelque chose qui va sûrement grandir dans mon cœur si les Canadiennes euh, remportent, mais bon. Alors qu'on passe au prochain <rire> sujet, je vais vous annoncer les prochains matchs des Wildcats et des aigles bleus durant la fin de semaine pour vous garder au courant, peut-être suivre le hockey masculin et féminin alors que les aigles bleus masculins le prochain match sera demain donc samedi le 5 novembre contre UPI là, à l'Arena Gilles-Louis-Lavec dès 19h lors de l'Atlantique. Du côté des Eagles féminines, aucun match à la maison va voilà, la semaine prochaine malheureusement. Le prochain match sera quand même demain, le samedi 5 novembre contre l'Université St. marys donc les Huskies dès 15h heure de l'Atlantique, un match que vous pouvez suivre quand même sur le site web là, de la SUA. Euh, du circuit de la france bien évidemment. Du côté des Wildcats, deux matchs en fin de semaine, dont aujourd'hui, juste après cette émission, donc de 19h face au Dakar de Bekomo Como. et dimanche de, 4, euh, de 16h, désolé, là, euh, contre l'armada de blainville
2: boisbriand Un match que vous entendrez d'avoir à moi-même et à Pierre-Duguay-Boudreau <rire>
0: tout au long et vous, on séquence. vous entendra. Donc, restez sur les
2: ondes euh, ouais. du 93.5 Kodiak FM tout à l'heure à 19h pour entendre nos deux là qui, qui commenteront euh, les Wildcats. Il
1: faut, faut aussi mentionner que ben, ce dimanche, pour la première fois cette saison à la maison, euh, les filles des aigles bleus au volleyball mm -hmm. euh, accueilleront, euh, accueilleront si je ne me trompe pas, c'est Acadia euh, ce week-end. Oui, euh, du côté euh, du Ceps louis Bichot, Et euh, les matchs de volleyball à la maison, c'est toujours un spectacle. Hein? Alors, euh, si vous voulez avoir bien de l'énergie dimanche, si vous voulez à un bon match, ben, je vous invite à, à, à vous y présenter. Ce n'est pas un match qui va être diffusé sur nos ondes, mais tout de même, ça vaut la peine d'y être là parce que l'énergie est toujours à son paroxysme dans le gymnase lors des matchs de volleyball. Euh,
0: Maxime,
2: pour terminer l'émission, tu avais une petite annonce peut-être à faire. Euh... Oui, ah. ben tout simplement pour vous annoncer que euh, je vais réaliser une couverture de la Coupe du Monde avec Kodiak. Et oui, en exclusivité, vous allez entendre euh, dans quelques instants, dans 5 minutes, euh, ben, la première émission pour aller en direction de la Coupe du Monde. Donc, euh, vous allez pouvoir retrouver 4 à 5 émissions jusqu'au 20 novembre pour l'ouverture et lors de l'ouverture en fait on aura tout simplement un correspondant à bezas qui sera au Qatar pour réaliser des entrevues, vous aurez les coulisses de la sélection canadienne donc euh, restez à l'écoute de, de notre radio de Kodiak FM et vous allez pouvoir aussi entendre un petit peu des, des endroits en, qui sont des réunions, on va essayer de, de créer un rendez-vous, c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné avec le directeur Cédric Aïssa, euh, de de faire des diffusions au moment des rencontres donc, on en a 11 au programme. Vous pourrez soit nous retrouver au coude ou au 63. Donc, j'espère vous voir aussi pour discuter un petit peu euh, ben, de cette Coupe du monde de soccer. Euh, mm -hmm. Et je pense qu'on va bien s'amuser durant les deux prochains mois.
0: Effectivement, beaucoup de matchs à couvrir. Et c'est tout ce qui va faire euh, le tour de l'émission, bien évidemment, dans les gradins. Retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure, donc 16h. Le vendredi, on de moi-même à Pierre Duguay-Boudreau et à Maxime Renaud. On vous dit bon match. Je rappelle qu'on fait quand même un match dans deux heures.
2: Bonsoir, hey, Scott, et, et dans 5 minutes vous <rire> pouvez rester avec nous pour Direction de la Coupe
1: du monde Honnêtement le rugby c'est mon sport préféré